0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast. Y en este episodio me voy a inspirar para platicarte sobre la pareja. Y me voy a inspirar porque el día de hoy que estoy grabando, hoy es 25 de junio, cumplo 11 años al lado de mi pareja, de Jorge. Entonces para mí es como un día muy especial, es un día que desafortunadamente no estamos juntos para celebrarlo, pero definitivamente estamos conectados desde el corazón y... Bueno, esa es otra cosa Y para mí es muy inspirador Poderte contar sobre la pareja Pues desde mi propia experiencia, ¿no? Desde lo que yo he vivido Desde lo que yo he aprendido Al lado de Jorge Y pues al lado de lo que son Las constelaciones familiares Y pues bueno, todo esto eh, Nos lleva a cómo... Por medio de la pareja, ¿nosotros podemos crecer o no? Esas son como las únicas dos opciones. Te cuento que... te voy a contar mi historia. Te voy a contar cómo nos conocimos, Jorge y yo, y cómo para mí fue un total efecto mariposa en mi vida el haberlo conocido. Te cuento que Jorge y yo nos conocimos trabajando en el Wings Army, el restaurante de cadena que es de Guadalajara, pero pues abrió una sucursal en Chihuahua en el 2012. Entonces yo estaba previamente en una relación muy tóxica, muy, muy tóxica. Esas relaciones en donde pues se viven distintos tipos de como de violencia no violencia emocional principalmente violencia psicológica y pues de repente hasta violencia física el punto de haber estado en una relación tóxica definitivamente yo creo que nos conduce a un aprendizaje a veces en nuestra vida tenemos ese tipo de relaciones que nos pueden llevar a al borde no que nos pueden llevar al punto como detonante de sacar nuestras propias sombras de sacar lo más profundo que no hemos sanado de nosotros mismos finalmente el elegir a una pareja es algo que elegimos desde nuestro inconsciente y desde nuestro sistema familiar ¿Qué quiere decir eso que nosotros pensamos que elegimos a la pareja porque nos gusta, porque sentimos química, porque algo, y la realidad es que no. La realidad es que elegimos a la pareja por resonancia. Por resonancia de la vibración que tenemos nosotros internamente desde nuestro inconsciente de emociones y pensamientos heridas y la resonancia del sistema familiar. Es decir, la pareja que elegimos la elegimos por la resonancia de nuestro inconsciente, de lo que tenemos de pensamientos, de emociones y demás pero también de la resonancia de los sistemas familiares, es decir lo que se necesita dentro del sistema para encontrar una reparación de algo que sucedió más atrás en los ancestros entonces, todas las parejas que nosotros tenemos, hagan de cuenta que hay una fuerza más grande, que sería la conciencia familiar, que nos empuja y que nos dice, sí, este, este es perfecto, es perfecto con esas heridas y también con esas virtudes para llevar a la luz conciencia en, en, en el sistema, en la familia entonces eh, nosotros en constelaciones vemos que muchos eventos se repiten en las familias y o sea, en las familias de la pareja entonces siempre va a haber una resonancia con lo que hay internamente en uno y con lo que sería la pareja que elegimos que repito no lo elegimos conscientemente lo elegimos inconscientemente entonces aquí hay muchas cosas de las cuales yo te quiero hablar y los próximos episodios del podcast van a ser sobre este tema porque es un tema, pues, muy importante. Es un tema que nosotros como seres humanos, pues, nos juntamos en pareja para crecer, número uno, para mm, avanzar en nuestra evolución álmica, pero también para procrear. Entonces, este es un tema, yo creo, base de la vida de los seres humanos y sé que te va a traer mucha conciencia, entonces lo voy a separar como en varios capítulos, varios episodios, eh, pero pues bueno, vamos a iniciar. Primero quiero yo empezar a decirte esta trayectoria que yo he tenido y cómo juntos hemos podido salir adelante, hemos podido crecer y cómo en situaciones a lo mejor la respuesta hubiera sido separarse, pero pues no fue así. Entonces yo te contaba que yo tenía una relación muy tóxica antes de mi relación con Jorge. En esa relación tóxica yo, yo duré tres años y fueron tres años, pues yo estaba adolescente y fueron tres años de los cuales yo no podía salirme de esa relación. Era una situación en la que dentro de mí decía, va a cambiar, este, va a mejorar esto es transitorio y lo justificaba justificaba todos sus actos y en algún momento por supuesto que me llegué a culpar a mí por, llegué a decir es que por mi culpa o sea como que yo hice esta acción que hizo que él se detonara así y que él explotara y que él me dijera esto entonces esa era el tipo de oración que yo tenía en donde vivía con esas justificaciones y que me culpaba a mí misma esa relación a mí me hizo ver muchas cosas a mí me hizo darme cuenta de la nula autoestima que yo tenía y muchas cosas, ¿no? como el poner límites, el amarme el serme fiel a mí misma o sea, muchas cosas de mi sombra que me estaba trayendo a la luz, a la conciencia de mi sistema familiar y de mí misma entonces, bueno eh, en esta parte que yo te digo, eh, esto es bien común cuando vivimos una relación tóxica en donde pensamos que como que ya lo vamos a dejar, como que decimos ya, ya lo voy a dejar, ya me voy a armar de valor y por apego no lo dejamos, no lo hacemos porque hay una adicción, hay una adicción a esa persona que nos hace seguir ahí, ¿por qué? porque nos saca, nos saca todas esas sombras, nos saca todo eso que no somos conscientes, entonces es una adicción de nosotros mismos de seguir como en esa parte de seguir um, pues no sé, como castigándonos, como, como no sé, como masoquistas, ¿no? o sea que estamos en un lugar donde nos hace daño pero ahí seguimos entonces finalmente yo veo como no nos alejamos por esta idea de que va a mejorar por esta idea de que él va a cambiar y peor, yo lo puedo cambiar entonces ahí nos ponemos como en un papel de salvadores o salvadoras de decir, yo lo voy a cambiar yo con mi amor lo voy a cambiar y eso no es real, eso no pasa entonces aquí el, el objetivo sería que nosotros seamos conscientes de esas veces que nos dejamos de amar y de ser fieles a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Por complacer. ¿Y qué obtengo yo al complacer a mi pareja? Pues obtengo que no se vaya, obtengo que no me rechace, obtengo todo lo que esas heridas internas de la infancia me hacen tener miedo. O sea, miedo al abandono, miedo al rechazo. Entonces ahí estoy bajo esas heridas dejando de ser yo y dejando de amarme. Entonces en mi caso, en esa relación tóxica, yo decía, me voy a armar de valor, ya lo voy a dejar, ya lo voy a cortar y hacía una cosa buena y ya con eso yo, yo tenía la esperanza. Yo tenía como la esperanza de que no, sí, sí se puede, sí va a cambiar, sí es por aquí mi camino. Entonces bueno, finalmente, después de tres años... Teníamos pláticas, ya saben, o sea, pláticas de, pues, de niños, o sea, pláticas de nos queremos casar y queremos hacer esto y queremos hacer el otro. Para eso, en esa relación tóxica, yo me alejé de amistades, o sea, yo dejé amistades por completo y también me alejé de mi familia. Yo empecé a tener muchos problemas con mi familia por esa relación y yo no me daba cuenta, o sea, yo obviamente en ese punto yo pensaba, no hombre, o sea, todos están mal, porque nadie puede ver lo que yo veo en él, ¿no? O sea, nadie ve como todo esto bonito que yo sí veo. Y pues sí, nos cegamos, o sea, nos cegamos de ver las cosas reales que están sucediendo por una, no sé, o sea, como por una esperanza de ver esa chispita de luz, esa chispa de luz que todos tenemos, pero que por supuesto es bien importante ser conscientes de qué tanto la persona opera desde su luz o qué tanto desde su sombra y qué tanto eso me está a mí mutilando. Entonces, pues bueno, eh, te decía, te damos pláticas de que no, pues nos vamos a casar y esto y el otro. Y él me decía, si tú te quieres casar conmigo, tienes que trabajar y tienes que aportar cosa que pues yo no tengo nada en contra de eso, o sea, yo respeto las ideas, las creencias de cualquier persona y de cualquier pareja, son acuerdos mutuos, entonces en ese momento yo dije sí, yo dije sí, claro, por supuesto estoy estoy de acuerdo contigo, claro que yo también voy a aportar y bla bla bla, entonces este, pues me voy a, meter a trabajar y ya empecé yo a trabajar, entonces yo tenía como 17, 18 años cuando me metí a trabajar um, al Wings Army. Entonces, en el Wings Army, pues yo me metí de mesera y Jorge era bartender. Entonces, Jorge y yo nunca nos conocimos y fue algo... Híjole, son de esas cosas que suceden que dices tú, te vas a topar en el momento perfecto que te tienes que topar, porque resulta que Jorge y yo estuvimos juntos en la prepa y, y ninguno se acuerda del otro, o sea, estoy segurísima que en los pasillos de la prepa pasamos hombro con hombro y que, ni, y que no nos vimos, ¿sabes? O sea, y tengo un amigo que estuve con él en toda la prepa y que él me decía, güey, no te acuerdas, o sea, no te acuerdas que era el vaquerito que siempre andaba con sus botas y, a, y se juntaba con tales, y yo, claro que no, no me acuerdo. Entonces, para mí ahorita, o sea, me trae una sonrisa increíble el pensar eso, el pensar cómo las líneas del tiempo ocurren, y, pero finalmente te vas a topar con la persona en el momento en que te tienes que topar, y esto también se ve como en el efecto mariposa, ¿no? Entonces, bueno, pues Jorge y yo estuvimos juntos en la prepa, ninguno se acordaba del otro, y resulta que nos metemos a trabajar en el Wings, a abrir esa sucursal nueva. Entonces fue una semana de entrenamiento para entrenarnos eh, los pues, los dueños que, nos están, que estaban trayendo el restaurante. Fue una semana de entrenamiento, fue una semana de aprendernos todos los tipos de cerveza, porque quienes conocen el Wings Army saben que hay muchísimas cervezas importadas, exportadas. Entonces, bueno, aquí el caso es que estuvimos una semana en esa preparación, mientras yo tenía a ese exnovio y Jorge también tenía a su exnovia. Ambos estábamos en una relación. Entonces, yo veo a Jorge y me pareció el tipo más guapo de, del restaurante de, de todos los que estaban ahí, ¿no? Entonces, claro que pues me cautivó, o sea, por supuesto que mmm, me voy a oír a lo mejor como muy no sé, elitista, pero pues ojos azules güero guapo, de buen cuerpo pues claro que me, me llamó la atención, ¿no? O sea, fue como que algo que a mí me, me prendió el foco entonces eh, teníamos un amigo en común. Este amigo estuvo conmigo en la secundaria y fue amigo de Jorge desde la prepa, me parece, algo así. El caso es que él también se metió a trabajar, al Wings. Y al yo ver a mi amigo de la secundaria, pues ya de que lo saludé y todo, y qué gusto volverte a ver y bla, bla, bla. Y entonces... Yo vi que él, pues, se juntaba mucho con Jorge, o sea, como que se iban juntos a comer o cosas así. Entonces yo, pues, ya le empecé a preguntar de que, oye, ¿quién es ese chavo? O sea, pues, pues, no más como, ¿quién es? O sea, realmente no, no era como que yo me iba a acercar porque, pues, yo tenía novio, ¿no? Y, pues, mi amigo le dijo a Jorge que, oye, este, pues, ella es, ella es Wendy, fíjate que, pues, la conozco y no sé qué. Y pues me preguntó de que quién eras. Y ya pues Jorge le dijo de que, ah, no, pues preséntamela. O sea, como, pues sí, preséntanos. Y pues no sé, o sea, como vamos a comer algo X. Sin afán de enamorarnos. Entonces ya nos conocimos eh, y empezamos a platicar. Y pues ya, de ahí todo lo demás fue historia. O sea, empezamos a platicar. Claro que había mucho tema de qué platicar. Este, yo le gustaba, él me gustaba. Entonces nosotros nos conocimos un 18 de junio y toda esa semana estuvimos en la capacitación del restaurante y el 25 de junio fue cuando ya fue la gran inauguración, cuando ya abrieron el restaurante, entonces ahí nosotros pues, nos quedamos todos hasta las 2, 3 de la mañana la inauguración, ya saben, es de que solamente conocidos, ¿no? De, de los dueños y así. Entonces, eh, pues abrimos el restaurante, fue todo un éxito y nos quedamos todos hasta las 2, 3 de la mañana, pues recogiendo, limpiando y todo después de la inauguración. Y ya, eh, pues ya el último, o sea, ya estábamos afuera, ya estaba el restaurante cerrado, yo estaba esperando que pasara por mí mi, mi mamá y pues nos quedamos platicando, Jorge y yo y me decía bueno me puso las cartas sobre la mesa y me dijo, me gustas y se me hace que yo también te gusto y pues yo me reí no y entonces ya este, me dijo, yo sé que tú tienes una relación tú sabes que yo tengo una relación eh, pues por respeto a esas relaciones pues no podemos hacer nada entonces mi pregunta es ¿Quieres algo nuevo o quieres seguir con lo que ya conoces? O sea, preguntándome, ¿quieres andar conmigo? ¿Quieres empezar a salir conmigo? ¿O te quieres quedar en la relación que ya tienes? O sea, como hay que ser claros, hay que poner las cosas sobre la mesa y pues no hacer algo que pueda lastimar a esas otras dos personas. Y por supuesto, o sea, yo estaba 100% de acuerdo. Entonces yo le dije, sí, sí quiero algo nuevo entonces ahí en ese sí quiero algo nuevo pues fue que cambió mi vida completamente al día siguiente eh, yo hablé con mi ex él habló con su ex y pues ya cortamos cada uno con sus ex para eso pues mi ex no me creyó o sea, él así como que ay sí, ajá, o sea, como ay sí, estás loca, o sea, a mí nunca más a dejar era, es Leo, entonces ya se imaginarán <ríe> ese orgullo entonces yo, sí, o sea, ya no quiero estar contigo y bye. Entonces él como que, ah, sí, ándale, pues, bye. Y me colgó. Entonces, ya después, o sea, Chihuahua es un rancho, se enteró otro amigo en común eh, de Jorge y de él, que también era amigo mío, se enteró por medio de ese amigo que, pues, yo estaba saliendo con Jorge. Entonces, pues bueno, ya fue un rollo, este, claro que me habló y me dijo oye, quiero hablar contigo, te quiero ver y entonces pues ya sigue que yo no tengo nada, nada que hablar contigo pero pues dije, bueno, tres años pues tengo que darle un cierre, ¿no? tengo que ser, darle un cierre formal, o sea, no es, no es por teléfono y ya va y pues no entonces le dije, ok, pues bueno, sí, ven a mi casa, aquí te veo ya llegó y todo, este, en la plática él pues sí intentó como, pues sí recuperarme, o sea, intentó que yo regresara, o sea, me, me dijo mil cosas, me prometió muchas cosas muchos cambios, por supuesto y me dijo, o sea ¿me estás dejando por alguien más? y ya le dije yo que no le dije, no, no te estoy dejando por alguien más sí conocí a alguien, pero no te estoy dejando por él entonces yo quiero dejarte eso muy en claro si yo te estoy dejando es porque yo lo estoy decidiendo que yo no quiero estar contigo más independientemente si exista o no exista otra persona entonces pues ya hasta ahí fue él como buen Leo nomás me buscó una vez más y me dijo esta es la última vez que yo te voy a buscar como al mes yo creo me buscó y me dijo esta es la última vez que yo te voy a buscar para pedirte que regreses conmigo y dicho y hecho yo le dije que no y en la vida me lo he vuelto a topar entonces entonces pues está, así inició mi vida con Jorge ya nos empezamos a andar o sea, fue que de un día a otro o sea, del 25 fue que ya pues ya formalmente empezamos a ser novios entonces de ahí fue mi efecto mariposa en la vida porque mi vida yo creo que sería muy distinto a lo que es hoy sería muy distinto a ser esta persona que soy frente a ti eh, con todo lo que hago, con, con las terapias, con mis talleres, con el podcast. Creo fir firmemente que si yo me hubiera quedado en esa relación pasada, no hubiera crecido la manera en la que hoy crecí. Y por eso yo siempre les digo, para poder cerrar un ciclo con una pareja pasada, es importante que tú llegues al punto del agradecimiento. Así es como vas a llegar al agradecer y a la aceptación para cerrar ese ciclo, para cerrar ese duelo, porque también es un duelo lo que vivimos. Entonces, si no somos capaces de poder ver esta persona que me vino a enseñar en mi vida para mí más alto bien, entonces no vas a cerrar ese ciclo hasta que lo veas como almas cuál fue ese acuerdo mutuo en la vida de cada uno. Y pues bueno, después de todo eso Jorge y yo hemos pasado por toda una serie de situaciones eh, que, que digo yo wow o sea realmente wow es una elección el estar en esto juntos porque para mí el tener una pareja es elegirse todos los días es verse todos los días ya sea que despiertes todos los días con esa persona y que digas sí, sí, sí quiero seguir despertando contigo sí quiero ...ser tú a quien yo le diga buenos días... ...si quiero que sea contigo... ...quien, no sé... ...quien eduquemos a nuestros hijos juntos... ...es decirle sí... ...y es decirle sí... ...a pesar de... ...nuestros defectos y nuestras diferencias... ...y ser una pareja para mí... ...es poder verte a través del otro... ...porque es tu reflejo completamente... ...y si tú no te ves... ...reflejado, reflejada... ...en esa pareja... Y logras ver tu sombra de aquello que te molesta, de aquello que te engancha, de aquello que tienen peleas, discusiones. Que eso es lo más normal que va a ocurrir en cualquier relación, tanto de pareja como de amistad. Es normal tener discusiones, porque la discusión, el conflicto nos lleva al amor. Si lo sabemos llevar al amor. O nos lleva a la separación. Y eso también está bien. Pero el estar con una pareja es decirse sí. Y es poderme ver a través de Él y poder crecer, poder aprender de mí misma. Porque si nos vamos en un punto más espiritual, todo esto es una ilusión. O sea, esa pareja ni existe. <risa> eres tú misma, tú mismo creando toda esta simulación de ilusión eh, de todo lo que te rodea. Entonces eres tú. Cada vez que te peleas con tu pareja, te estás peleando contigo. Nada más que como no ves tu cara en él o en ella piensas que estás separado o separada de esa persona y no es así entonces cada vez que tú le dices te amo a tu pareja te estás amando a ti también pero es importante revisar qué es amar qué es el amor entonces ahí es donde tú vas a empezar a llegar a esa construcción y esa pregunta se la hice a una persona a una consultante que fue conmigo para cerrar un ciclo con una pareja pasada y me dice, no, es que él me vino a enseñar a amar y yo, ¿y qué es amar? y no me supo contestar entonces a veces nosotros nos vamos por eso y no indagamos más no nos cuestionamos más ¿qué es el amor? ¿qué es amar? y ahí tú te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas la clave es cuestionarnos entonces para mí eso es estar en pareja elegirnos y crecer cada uno en su propio proceso en su propia evolución del alma y sanarse a sí mismo entonces ahí pueden ocurrir dos cosas si tú empiezas a sanarte si tú empiezas a ir a terapia ir a talleres te empiezas a, a enriquecer de todo este conocimiento del desarrollo personal y espiritual y tu pareja no entonces ya no van a resonar acuérdate, todo es energía, todo es vibración y si tú empiezas a trabajar en ti tu vibración va a cambiar ya no vas a estar en esa vibración densa de bajo amor ya vas a estar más en este amor, en esta aceptación de ti el sanar tus heridas el tener más seguridad, más confianza entonces tu vibración cambia y si tu pareja no está en la misma vibración entonces la solución va a ser separarnos esa va a ser una solución pero si la pareja elige también crecer también sanarse hay veces que en la pareja hay una, hay una idea hay una creencia o en una estipulación que no se dice es una estipulación de te amo siempre y cuando tú no brilles más que yo si tú brillas más que yo vamos a tener un problema entonces ahí tú tienes que ser bien consciente de que si existe esa estipulación no dicha, no verbal y no consciente y tú empiezas a trabajar en ti y brillas porque eso pasa cuando trabajas en ti brillas entonces a tu pareja tal vez no le va a gustar si hay esa estipulación. No le va a gustar y no le va a gustar que tú estés brillando más. ¿Y qué va a pasar? Va a intentar bajarte el brillo. Va a intentar decirte, no valen, madre, todo lo que estás haciendo. Estás tirando tu dinero en la terapia, ni estás cambiando, estás peor. No, ¿qué te pasa? O sea... Entonces te va a intentar bajar, te va a intentar apagar tu brillo. Sin embargo, la otra opción sería que, el, que se inspiren uno al otro. Que la pareja pueda decir, wow, o sea, me gusta verla como brilla. Y me gusta ver esa luz en esta persona, en esta pareja. Y que se inspire, que tú digas, yo también quiero, yo también quiero brillar, yo también quiero sentirme así como se siente ella o él. Estar en paz, sonreír, <risa> entonces ahí va a ser un parteaguas en una pareja o nos separamos porque ya no estamos en la misma vibración, porque no, no estamos creciendo juntos y yo creo que una pareja el objetivo es crecer, crecer de manera individual y crecer como parejas, crecer en pareja, en equipo, porque somos un equipo. Y a veces, es al revés, a veces nosotros vemos a la pareja como, como la competencia, como el enemigo. No inventes, o sea, ahora sí que ¿quién duerme en la misma cama con su enemigo? Entonces, hay que empezar a darnos cuenta de esto. Y Jorge y yo hemos pasado por estos momentos en donde la vida se nos se nos cambió completamente, 360 grados por un diagnóstico que le hicieron de esclerosis múltiple. Nuestra vida cambió por completo ahí. Teníamos, yo creo, como 6 años juntos, ¿sí? No, como 6, 7 años juntos y le dan ese diagnóstico de la nada <ríe> y nuestra vida cambia por completo. O sea, empezamos a ver, a valorar realmente qué es la vida. Entonces, las enfermedades, las enfermedades es algo que nos llevan a la vida. La enfermedad está al servicio de la vida. Está al servicio para mirar algo que nos está mirando, para traerte a la vida. Y eso lo vemos mucho en constelaciones y en biodescodificación. Toda enfermedad está al servicio de la vida y del amor. Y en nuestro caso, así fue. El haber tenido ese diagnóstico... Cambió a Jorge muchísimo, lo cambió para estar en la vida, cambió sus hábitos. Se volvió una persona que hace ejercicio todos los días, que no toma nada de alcohol, que no fuma, que no, pues nunca se ha drogado, pero que no se droga. Una persona que come, come saludablemente y principalmente come, porque Jorge antes llevaba una rutina de alimentación súper mala, súper, súper mala en algún momento tuvo problemas alimenticios en su prepa, en su secundaria porque él estaba muy gordito y tenía muchas heridas y ese diagnóstico lo cambió entonces eso se lo voy a dejar a él para que lo platique lo voy a invitar a otro episodio para que platiquemos de esto de cómo cambió su vida y qué fue lo que para él le pasó con esto y creo que será de gran contribución para ti desde ese otro episodio en que lo invité que gracias a todos los que me escribieron diciéndome que les gustó ese episodio que hice con Jorge y, y pues sí lo voy a, volver a invitar para que platiquemos de esto en específico de cómo ese diagnóstico lo trajo a la vida y cómo fue nuestra, nuestra vida antes y después de ese diagnóstico y hasta aquí voy a dejar este episodio para no hacerlo tan largo. En el siguiente episodio te sigo platicando de la pareja, te sigo platicando todo este tema tan enriquecedor, tan bonito. Y pues nada, gracias por escucharme. Te pido que como siempre compartas si este episodio te ha gustado. Compártelo en tus redes sociales, compártelo con otras personas. Eh, sígueme en mi red social si aún no me sigues. Y aprovecho para invitarte el... En agosto es el taller de la pareja. Entonces ahí vamos a trabajar el tema de parejas. Eh, ahí vamos a trabajar tanto si tú ya tienes una pareja y si vas con tu pareja, uff, va a ser de muchísima contribución para ustedes como pareja, como unión. Eh, si tienes pareja y tu pareja no quiere ir, tú puedes ir solo, sola. Y si no tienes pareja, también puedes ir, porque eso te va a ayudar a abrirte a tener una pareja. Entonces, ese taller es para todos, finalmente, quienes quieran trabajar este aspecto de su vida porque hay muchas implicaciones, hay muchas lealtades y las bases para poder tener una pareja es poder ser adultos. El tema de pareja es un tema de adultos. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo pareja o tengo problemas en esa área es porque soy una niña pequeña en un cuerpo de adulto. Y como niños pequeños, seguimos buscando a nuestros papás, a nuestra mamá y a nuestro papá entonces es fundamental eh, trabajar vínculos, trabajar vínculo paterno y materno para que tú coloques a tus papás en tu corazón, los tomes y puedas ya voltear a ver a una pareja entonces eh, pues esa es la invitación, en julio es el taller de la mamá ahí trabajamos vínculo materno, en junio ya trabajamos el vínculo paterno, ya lo hicimos entonces el que sigue es el de julio, sí te recomiendo mucho porque el vínculo materno está muy relacionado con el vínculo de pareja y eso te va a ayudar a que en agosto trabajemos la pareja. Entonces bueno, gracias por escucharme, eh, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, te mando un abrazo muy muy fuerte, que estés muy bien, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor, no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.